0: Iniciamos Camino Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buen día. Estoy
2: súper bien, buenos días para ti, Cintia, también para ti, Laura, Sofía y todas esas personas que desde temprano están ahí conectados con nosotros, nuestros Camino al Sol oyentes, gracias por estar. Espero estén súper. Ustedes dos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten hoy?
0: Pues muy bien, muy bien. Dándole la bienvenida a otro día, único y especial, 14 de enero 2022. yo hice mi caligrafía 2022. Ya a mí me sale todo bien con el 2022. Sí, porque ya dañé un primer documento dije, no, esto hay que aclararlo rápido en esta cabeza. 2022. El como los tiene muchachitos.
2: Que
0: escribí ahí varias veces y ya me sale el 2022 sin tropiezo.
1: ¿Te sale naturalito? Ya me sale natural. Ya Ay, yo estoy en
0: 2022.
1: Ah, pues eso está chévere. Bueno, pues yo todavía lo digo, con algo de duda, pero no importa, ahí vamos.
0: Ahí vamos, ahí hombre. vamos. Hombre,
1: y arrancando nuestro programa, bueno, a través nos escuchas de CaminoAlSol.do. Muchísimas gracias por conectar por esta vía. ¿Y cuál es el tema que queremos proponerte hoy? La cadena de favores sí ocurre. Se queda con el ejemplo que das aunque no recibas lo mismo, pero sí, lo que tú haces en beneficio de alguien. Óyeme, No es esa persona la que te lo va a devolver. Es por otra vía, que si ha de llegar, llegará. Lo importante es no dejar de de dar la asistencia, de dar ese apoyo, de estar ahí. Y luego lo que ha de ser, será. Lo importante es tú con tu conciencia. Si tú hiciste lo que entendías que debías, que tenías que hacer, sin esperar ningún tipo de retribución, ni de reconocimiento, ni de respuesta al respecto.
0: Así es. La cadena de favores sí ocurre porque a veces no te ocurre a ti, pero le ocurre a un familiar tuyo que también necesita en algún momento una mano y alguien dice, pero es que ese señor es hijo de fulano y yo le agradezco a don fulano o a doña fulana. Por ejemplo. Y esa cadena de favores de alguna forma también se, se hereda. Y hasta el ejemplo ya de por sí es un elemento se convierte en una cadena de favor porque el simple ejemplo hace que estemos más abiertos y más atentos a ayudar a otros cuando lo necesitan
2: yo tengo el privilegio de conocer a una persona que ahora que mencionamos esto de la cadena de favores esa persona vive haciendo favores pero de manera espontánea ni cuenta se da yo ahora que mencionamos esto pero desde, desde acciones muy sencillas hasta acciones que van con un poco más de, de envergadura, y es bonito. Sobre todo sí. porque yo pienso que esa persona ni cuenta se da uh-huh. de que está haciendo de que está favores haciendo así, eso. de manera natural.
0: Ah, un sí, alma bondadosa.
1: Sí. Y, sí, y tú sabes ay, que eso, bueno. eso es bonito verlo. Sí, y sí. sirve, por supuesto, de, de muchísima inspiración. Y conectado con eso que muy bien dice Sobe, queremos invitar a nuestros amigos Caminar al Sol oyentes a que Piensen en cuál ha sido eh, ese favor que te han hecho, que te ha transformado, que te ha cambiado. Es decir, eso es algo muy personal, eso es algo muy, muy íntimo. Pero recuerda esa persona que te dio la mano. Recuerda esa persona que sirvió de palanca para que ocurrieran otras cosas. ¿Cuál ha sido o cuáles han sido esos favores que has recibido que te han cambiado la vida? Ahí queremos detenernos, para que reflexionemos un poquitito, porque a veces simplemente vamos por la misma locura de la vida, olvidando aquellas cosas que hicieron posible el que tú estés donde tú estás hoy. Entonces, hoy es buen día para eso.
0: Y a veces el favor, o el mejor favor, a veces no fue el que te cambió la vida, Rey, pero fue el que tú necesitabas porque estabas en tu punto más bajo. Exacto. Y en ese punto más bajo, a veces ese pequeño favor como levántate, ven, te doy la mano, o tómate, duele algo, te paso esa manita, no te cambia la vida, pero te muestra o te ayuda en en el momento en que tú te sentiste más vulnerable de toda tu vida. Y eso hace la diferencia también.
1: Eso hace la diferencia. Así que así conectamos nuestro programa y arrancamos con esa. Con eso, esa no eso no tienen es que
0: compartirlo. No, para no, no. Es un ejercicio eso es para, personal. Eso
1: es algo muy personal. Eso, eso es muy íntimo. Eso es muy tuyo. Así es que hoy pensemos en, en los favores. Es viernes. Estamos a 14 de enero. Agradecemos a todos los amigos Camino al Sol oyentes que están conectados con nosotros a través de Camino al Buenos días. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
0: Pero antes, ofrecerte nuestra primera frase que dice, cuenta siempre los favores que recibes de los otros, pero calla los favores que haces tú a los otros.
1: Sí, aquello de que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, eso es importante, ¿eh? Eso es importante.
0: Porque yo, yo fui el que ayudé a fulano. Pss, ahí mito lo dañó. Y con
3: foto y todo.
0: Ahí mismito lo dañó. Porque eso no se dice.
1: Ay, ay, ay. Bueno, vamos a compartirte <risa> nuestra reflexión. Gracias a nuestros buenos amigos del Laboratorio Patria Rivas. Bueno, aquí tenemos nuestra reflexión. Más allá de dar las gracias. Y lo vamos a, a, a
2: comenzar con una, con una historia del mismo autor, autora de esta reflexión. Cuenta, hace un tiempo quise hacer un buen regalo a un apreciado amigo y maestro. No era tarea fácil, puesto que es una persona de gustos especiales y yo no quería caer en el tópico de buscar algo de recurso. Busqué y busqué hasta que lo encontré. Quedamos para cenar y en la sobremesa le di mi regalo. Lo recibió con una gran sonrisa y se le iluminaron los ojos pero no me dijo nada. Pasamos una entrañable velada y cuando se fue, me quedé con un cierto desconcierto, pues lo cierto es que en ningún momento me había dado las gracias, ni al recibirlo, ni al marcharse. Al cabo de unas semanas me llegó una invitación para un acto en la universidad en el que él participaba. Como no podía ser de otro modo, acudí. Me senté en la penúltima fila y de repente lo vi aparecer elegantemente vestido, con el jersey, con el polocher que le había regalado. Me buscó con la mirada y señalando, lo pude leer en sus labios, como me decía, me traerá suerte. Entendí en aquel momento que estaba haciendo algo mucho más importante que darme las gracias. Me estaba haciendo sentir todo su agradecimiento.
0: ¡Qué hermosa historia! Y es que cada sí. mensaje de gratitud es no solamente necesario, sino extremadamente valioso para mantener las relaciones. Dicen las estadísticas que cada día damos las gracias más de 20 veces. Las damos cara a cara, las damos por teléfono, por correo electrónico, por WhatsApp, SMS. Muchas veces lo hacemos de forma automática, sin darnos cuenta. Forma parte de lo que escribimos en automático. La pregunta es, ¿cuántas de estas veces somos capaces de mostrar de verdad gratitud? Empezar a agradecer es la intención. Solo un exceso es recomendable en el mundo. El exceso de la gratitud.
1: Y a propósito de esto, hay una gran diferencia entre dar las gracias y mostrar nuestro agradecimiento. Dar las gracias es una respuesta espontánea, automática, una especie de convencionalismo social que por educación y por cordialidad hacemos de oficio. Es una expresión que ante algo que han hecho por nosotros, esto cierra el círculo, pero a menudo ¿m? lo cierra en falso, porque hecho este formulismo, esta formalidad, podemos pensar que ya hemos agradecido lo que hayan hecho por nosotros y puede que esta impresión no sea cierta en absoluto. Me habría servido de algo que mi amigo me hubiera dado las gracias, Si un día fuese a su casa y viera el jersey que le regalé en el fondo de un armario con la etiqueta aún colgando, es decir, tú regalas algo, gracias, y luego el desaire de no usarlo, de regalarlo más adelante. Ah,
0: Por ejemplo,
1: hay muchos gracias que saben a pura hipocresía. De esos que uno ya descubre con solo oírlos, que no hay detrás de ellos ni la más mínima intención de gratitud. Y estos son los que deberíamos evitar a toda costa.
2: Así es. Y mostrar nuestro agradecimiento va mucho más allá de pronunciar la palabra mágica, gracias. Es mostrarle a la otra persona que realmente valoramos y apreciamos lo que ha hecho por nosotros o lo que nos ha dado. Y en esto los convencionalismos no ayudan. Con la sobreutilizada expresión gracias no tenemos bastante porque su utilización automática, la hacemos más de 20 veces al día, la usamos, la ha vaciado de contenido. Es necesario encontrar nuevas formas de mostrar a las personas el sentimiento de agradecimiento auténtico. Qué hermoso.
0: Y para mostrar al otro nuestra gratitud... Los pequeños detalles son mucho más eficaces que las palabras y mucho más indicados para transmitir nuestro sentimiento. El reto es ese, ¿cómo podemos hacer sentir al otro que le estamos agradecidos de verdad? ¿Cómo podemos mostrarle que ocupa un pequeño espacio en nuestro corazón y en nuestro pensamiento? Es imprescindible pensar en gestos que, conectados con aquello que hemos recibido, lleguen al otro. Dice el autor a mi alrededor, por ejemplo, he podido vivir algunos que han tenido o tuvieron en su día un potente efecto. Uno de ellos, un amigo ayudó a su hermana a conseguir una entrevista que le proporcionó un buen empleo. El primer correo que su hermana envió desde su nuevo puesto y por tanto con la firma de la empresa fue para él. Y ese mensaje no contenía la palabra gracias. Pero ese primer correo dedicado a él con esa firma desde la empresa ya lo dice todo. A lo mejor fue un buenos días que le escribió. Otro ejemplo que pone es, mi padre ayudó a un amigo pescador en la reparación de su barca. Cuando llegó a casa, se encontró encima del mármol de la cocina un precioso y recién pescado mero. Ahí está. A un buen amigo le regalamos entre un grupo de personas un reloj de montañismo. Recibimos cada uno de nosotros una fotografía de nuestro amigo en el monte perdido, un monte en particular, con su muñeca y ahí posando con el reloj situados en un desproporcionado primer plano. Son cositas Qué para bueno, que tú lo sientas sí. así.
2: Claro. Y es que recibir el agradecimiento por algo que hemos hecho es sin duda agradable y es bueno que lo disfrutemos, pero no debemos necesariamente contar con ello y sobre todo no debemos depender de ello. Si dependemos de los agradecimientos de los demás, nos exponemos a constantes frustraciones. Dijo Dale Carnegie, que esperar gratitud de la gente es desconocer la naturaleza humana y no se iría en absoluto tan lejos, pues el autor cree que la gente en esencia es agradecida, pero sí es cierto que no todos lo son y que quienes lo son no lo son siempre. Hay gente que hace favores a los demás para que le den las gracias, es su alimento emocional lo que le llena y le da energía y claro, cuando no lo reciben, se indignan. ¿Cómo puede ser que no me den las gracias?
0: Claro, mira Sobe, y esos comportamientos, Sobe Rey, son un claro signo de dependencia. Aquellos que actúan así necesitan y dependen del agradecimiento de los demás, cosa que inevitablemente les va a traer problemas. Deberíamos preguntarnos, ¿por qué hacemos un favor? Si lo voy a hacer, ¿verdad? ¿Por qué hacemos un favor? ¿Por qué así lo sentimos y está en nuestra forma de ser? o porque esperamos con ello obtener el reconocimiento de los otros, o peor aún, para que me deba el favor, y así yo lo uso cuando lo necesite. (ríe) Si lo hacemos por convicción, no debemos esperar la gratitud del otro. Si llega, la recibiremos con ilusión. Si no la hay, nos reconfortará la sensación de que hemos hecho exactamente lo que queríamos hacer porque no esperábamos nada de ello. Así que, sin embargo, en el día de hoy, lo que queremos dejarte, así como Como esencia, como como mensaje principal en esto de la cadena de favores que sí existe, es el el favor. El hacer el favor porque quieres, por convicción, sin esperar nada a cambio. Y volvemos a traer eh, la reflexión atada a la pregunta del, del día, del tema. ¿Cuál es el favor más importante que a ti te han hecho? Hoy es un buen día para recordar eso y que te muevas en... No alrededor de ese favor en particular, pero sí de la sensación del del bienestar que a veces un ser humano le puede dar a otro. Y no olvidar
2: un proverbio chino, Cintia, que dice, cuando bebas agua, recuerda la fuente.
0: Cuando bebas agua, recuerda la fuente. Más allá de dar las gracias, escrito por Ferran Ramón Cortés. Y esta ha sido nuestra reflexión aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Te acompaña
4: Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
0: Y decía Francisco de Quevedo, quien recibe lo que no merece, pocas veces lo agradece.
1: Hmm. Bueno, hay frases y hay, y hay frases. frases. Darle un abrazo a todos los amigos Camino al Sol oyentes que conectan con nosotros a través de CaminoAlSol.do. Muchísimas gracias por estar ahí. Y por supuesto, a través de Estación 97.7 FM. Una mujer que nos comparte siempre su, su, sus conocimientos desde la neurociencia. Y por supuesto, lo más chévere de todo esto es poder ser amigo de una mujer inteligente, y una mujer que ay, canta, ay. la reina de los karaokes. Ay, ay. <risa> Dalul Ordey, buen día, ¿cómo estás?
5: Buenos días, yo estoy muy bien dentro de todo, en estos últimos cierres de año me dio como, me apaleó un poco con el tema de la salud, pero <risa> ya, <¿qué vamos risa> sí, uno varios, ahora mismo estoy, mire, me coronada.
1: Ah, es, te veo coronada. ¿En serio? No, no pregunto,
5: pero sí, así que nada. Fíjense que la buena monzura y la cara no se nota cuando cuando uno tiene el virus. Así que sigan cuidándose.
1: Por eso es que seguimos, nosotros seguimos remoto. Seguimos con esa esa dinámica. Es lo lo más prudente ahora mismo.
5: Sí, correcto. Bueno, pues este año, estos dos años eh, últimos han habido una serie de investigaciones interesantísimas que han girado en torno a qué pasa en nuestro cerebro, cómo conocerlo un poco más y más porque a raíz de la pandemia eh, y, de, y de que empezara toda esta epidemia del COVID-19, pues no se sabía qué pasaba eh, a nivel sistémico y especialmente con la parte neurológica. Y bueno, yo estuve rescatando algunos estudios que fueron realizándose a lo largo de varios años y que tuvieron un matiz distinto al entrar la pandemia porque le agregaba otros ingredientes de de evaluación y de revisión de los procesos. Y voy a dar algunas noticias interesantísimas que me parecen de suma importancia. La primera tiene que ver con un estudio que hizo el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas en Madrid y el Centro de Biología Molecular sobre qué pasa en el cerebro. Y resulta que ellos han descubierto a través de un estudio realizado a más de unos 45 cerebros eh, que han sido donados ¿no? al centro para fines de estudio, que el cerebro ciertamente ha tenido, o sea, ha tenido la, la duda de si realmente se regenera o no. Y en este estudio se ha determinado que la neurogénesis en el cerebro se extiende incluso hasta la novena década, es decir, en pacientes de hasta 90 años aún eh, con un envejecimiento eh, ¿verdad? tan largo aparecen y se encontraron evidencias del desarrollo de nuevas células que eventualmente se convierten en neuronas conectivas y que se integran a los circuitos neuronales, especialmente los asociados a la memoria. Mm. No es... eh, 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 extraño, puesto que la mayoría de los procesos de neurogénesis están asociados al funcionamiento del hipocampo. Si recordamos, el hipocampo es una estructura de nuestro cerebro que se encuentra en un sistema denominado sistema límbico, que también le llaman sistema de aprendizaje emocional, y que de allí parte, de allí se forman la mayoría de las memorias a largo plazo. Sí. De hecho, enfermedades como el Alzheimer como la esclerosis lateral amitrófica, como la enfermedad de Parkinson, vienen con su proceso de deterioro cognitivo precisamente por el daño que empiezan a sufrir las neuronas vinculadas a estas áreas del cerebro. Entonces, se, así mismo como, como, como se dieron cuenta de que en individuos sanos, el nivel de neurogénesis era mucho más alto y mientras más jóvenes somos, mucho más alto era ese, ese nivel de de, de, de aparición, ¿no? de desarrollo de nuevas eh, estructuras neuronales, se eh, determina que mientras va pasando la vida, ese, ese, esa producción se va, equi- se va equiparando. Hay una pérdida normal, regular, que se va dando de muerte neuronal, como nos pasa en cualquier célula del cuerpo, y hay una regeneración que hace que se mantenga más o menos equilibrado esa pérdida con esa recuperación. Sin embargo, cuando empiezan a aparecer las patologías, entonces este equilibrio se pierde y comienza a haber más degeneración que generatividad de nuevas neuronas. Y eso es lo que pasa con estas enfermedades degenerativas. Esto va abierto una caja de Pandora porque es una manera de nosotros ver cómo de manera eh, eh, preventiva y, y con tiempo... ¿Cómo anda ese proceso de neurogénesis de manera que yo pueda intervenir de manera eh, eh, mejor en los sistemas para o prevenir o retardar el desarrollo de los procesos degenerativos en adultos, principalmente en adultos mayores? Eh, y otro, otro elemento es que definitivamente la génesis eh, se extiende, como les decía, hasta la novena década. O sea, que una persona, toda bueno, que son, me imagino, el punto de referencia que tienen en, su, en sus eh, cerebros, ¿verdad? Que pudieron estudiar, pero en pacientes neuronagenarios hay células madres y hay neurogénesis a nivel del hipocampo y por lo tanto es posible mantener los procesos de aprendizaje, mantener la salud cognitiva del paciente y de la persona eh, y eh, promoverla. Y ahí viene otro importante hallazgo, y es que eh, otro estudio que en este caso lo realiza eh, una universidad en Estados Unidos, la Universidad de Yale, eh, si no me equivoco, perdón, la Universidad de California, determinó que uno de los factores protectores más importantes de la capacidad de sinapsis, es decir, de la capacidad de que esas neuronas que aparecen nuevas y que, y que yo voy generando puedan tener una mejor conexión entre ellas, están vinculadas a la actividad física, al ejercicio. Mm, a moverse. Eh, mm, a moverse. El ejercicio físico eh, eh, trae como consecuencia la producción de unas proteínas que ayudan y promueven la sinapsis en el cerebro. Es decir, a que esas neuronas tengan una mayor efectividad a la hora de crear un nuevo circuito de, de algún aprendizaje y de poder sostener en el tiempo aquellos conocimientos, aprendizajes que ya hemos adquirido. Otra este razón club, más
1: entonces, Dalul, para movernos, para hacer ejercicio Para movernos, correcto. Si queremos llegar a los de, 120, porque Sobe y yo estamos en ese enfoque. Cintia, tú estás claro. en eso de 120. Tú estás en ese club.
2: Eh, bueno, a mí me suman, bien, yo me con ahí. Con Sí, 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 vamos por
1: 120. Todo, todo, lo, que, carrito, todo lo que está diciendo. Bueno, Adul. la
2: caminata, cero carrito la caminata. Sí, <risa> sí correcto.
5: Al carrito de San Fernando. Ahora tú una A movernos para
1: mantener ese cerebro activo.
5: Sí, bueno, este artículo se, se publicó en el año 20 en la revista de Alzheimer's y demencia eh, del Journal de Alzheimer's y de la Asociación de Alzheimer's. Eh, 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 resaltando el impacto protector que tiene la actividad física en la protección, eh, en la eliminación de proteínas tóxicas en el cerebro y la promoción de producción de proteínas que ayudan a mejorar la sinapsis en, eh, en el cerebro. Eh, principalmente, y retomo lo que eh, con el tema anterior. Los adultos mayores, es una cosa que hemos sido reiterativos cada vez que conversamos y que tocamos el tema, y es que el adulto mayor tiene que moverse, el adulto mayor tiene que estar activo, el adulto mayor tiene que eh, tener actividad no solamente física, sino cognitiva, obviamente dentro de sus posibilidades, dentro de sus limitaciones, si tiene alguna pero eso es un protector natural de la salud y de preservar el, 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 la parte cognitiva del ser humano. Eh, siguiendo esta misma línea, otro, otro grupo de investigadores, en este caso de una universidad de Japón, hicieron algo similar, pero con pacientes corredores. ¿sí? Ellos eh, eh, hicieron eh, eh, unos personas que corrían 10 eh, minutos de una marcha moderada y luego de eso le, le hacían una prueba de resonancia funcional y la, eh, el crecimiento de esas neuronas que además son, colaboran a reducir los aspectos de ansiedad y de estrés y que con una evaluación que se les realiza, mucha, mucha gente ha escuchado para el famoso efecto Stroop, es esa prueba donde aparecen los nombres de los colores escritos eh, eh, con, con colores distintos y que la persona mire y trabaja procesos atencionales de desarrollo de la electroestructura, pero ev- evalúa un aspecto sumamente importante que es el que se denomina la resistencia a la interferencia. ¿Qué significa? Que yo pueda tener mayor capacidad de obviar estímulos distractores, poderme concentrar mejor en la tarea y poner un, tener un mayor tiempo de respuesta. Entonces, esta función, este, este ámbito de, de, del impacto de la, de, de la actividad física, en este caso específico de trotar o eh, correr de madera moderada por 10 minutos, no tiene que ser una hora, no tiene que correr un maratón de 42 kilómetros, 10 minutos.
2: hay qué cantidad de kilómetros por hora que te, te, que te ahogues.
5: Exactamente, porque ahí te falta el oxígeno. Es suave, el
2: exactamente.
5: Entonces determina que mejora la función general de, de la sinapsis y mejora la capacidad de resistir la interferencia y mejora la velocidad de respuesta del individuo. Fíjense qué interesante con algo tan simple. Eh, voy cogiendo el tiempo para que no pase. Sí. Hay otro interesantísimo. Lo que pasa
1: es que cada cosa que tú estás diciendo, sí. Dalula, aquí estamos tomando nota, porque son primero son novedades como resultados de un, de un estudio y de una investigación, y que por otro lado vamos tumbando algunos mitos. Y al mismo tiempo vamos reforzando la importancia de mantenernos sanos, de mantenernos saludables, de hacer la tarea, de movernos, de hacer ejercicios. Y me gusta mucho que se va cayendo ese mito de que en la medida en que vamos envejeciendo, pues simplemente todo se va cayendo y todo va muriendo. Y no, No. tú nos has dicho que el cerebro se va regenerando. Es decir, que mientras haya fuerza y vida, Mm, podemos seguir desarrollando cosas
5: correcto este este tema me parece sumamente importante por el impacto que tiene muchas de las situaciones que vemos a diario y es que se ha descubierto que el microbioma influye en el comportamiento de los niños ¿qué es la microbioma? pues la microbioma no es otra cosa que la comunidad de microorganismos patógenos que tenemos en nuestros intestinos Ajá. Esa, esa comunidad, el conjunto de microorganismos que trabajan en nuestra metabolización de alimentos y que se encuentra en nuestro intestino se determinó a través de un estudio longitudinal que tiene un impacto directo en el comportamiento de los niños, especialmente en aspectos asociados a ansiedad, a hiperactividad y a depresión, tanto en niños en el caso de la, como en adultos, pero el estudio se basó en trabajar con el comportamiento infantil. ¿Y cómo hicieron ese estudio? Pues empezaron, fue un estudio longitudinal de 10 años, eh, bueno, va ah. por 10 años, empezó en el 2009 eh, y, y han ido trabajando las conclusiones ahora, y se les fue tomando muestras de la materia fecal sistemáticamente a esos niños, primero en los primeros años de vida. Si recuerdan todo el que había vivido los bebés, los bebés comen y evacúan, su cuerpo tiene un proceso en la medida en que nuestro, los niños van creciendo y vamos cambiando los hábitos alimenticios ese patrón de eliminar aquellas sustancias que hemos ingerido y que ya no nos sirven, va cambiando y va cambiando no solamente por el tipo de alimentación sino por el tipo de costumbres que le damos a nuestro cuerpo, Exacto. lo ideal es que nosotros podamos ir al baño cada vez que comemos es decir, que nuestro cuerpo elimine esos desechos al menos eh, eh, dos veces al día cuando, eh, nos, cuando llevamos una alimentación recurrente, Sin embargo, hay gente que va una vez al día porque es el momento que se acaba, es lo que tiene programado, se programó para eso y se acabó
0: y lo puso entonces, como en su agenda
5: y lo, exactamente entonces este estudio determinó que la microbioma cambia antes de que empiecen a cambiar los patrones de comportamiento y entonces cuando ese niño comienza a tener actitudes o conductas hiperactivas, temas de ansiedad, eh, o es un adulto empieza a tener episodios de ansiedad o de depresión, el microbioma intestinal cambia. Incluso en otros estudios que se han desarrollado habla de que la, la alteración, esa relación en que hay entre la microbiota y la salud mental es estrechamente relacionada. Se habla incluso de que enfermedades, de que trastornos como la esquizofrenia, como eh, el Alzheimer, como otro tipo de, de alteraciones cognitivas están vinculadas y tienen una relación directa con el funcionamiento del microbioma intestinal. Entonces, además de hacer ejercicio, la salud entra por la boca. El tema de la inclusión de alimentos muy refinados, harinas, azúcares, aceites, de eh, enlatados, eh, todo ese tipo de cosas empieza a ser mella en nuestro sistema y no nos vamos dando cuenta porque cuenta, como buen dominicano y como buena poca costumbre que tenemos de eso no somos eh, eh, proactivos y no hacemos medicina preventiva. Una, una vez al año, haga su coprológico, hágase eh, sus estudios. No, esperamos a que ya tengamos una situación de gravedad para entonces empezar a ver de dónde ha salido la situación.
1: Óyeme, ¿qué, qué, qué forma tan, tan fina tiene ponerlo, nuestra de... querida Adalul de decir que no hay nada mejor en la mañana que unos víveres con huevo? ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Eh? Muchas gracias, Adalul, por. Darme esa rectificación. Muchísimas gracias. Y tú gracias sabes que ir.
0: nosotros, como no tenemos contra qué comparar también, Dalul, porque en nuestro entorno todo el mundo ha asumido también o ha tomado ese mismo comportamiento del cuerpo, de ir incluso a veces se piensa que Fulano, si va una sola vez al baño, Óyeme, qué, qué, qué acostumbrado, Educaíto. qué bien, qué educado sí. tiene su cuerpo. Pues y tú no, dices, no, no educado, ¿eh? ese pobre no. cuerpo está cogiendo otro.
1: No, y sobre ah, todo, ¿cuánta in, información sale
0: mismo, de un comprológico. Y aparte incluso, de eso, si todas. Si todas las personas en nuestro entorno tienen ese comportamiento, tú no sientes que estás haciendo nada anormal, con no ir o ir poco, porque es la norma. Ahí tiene mucho que ver también con, con lo que culturalmente nosotros como país estamos, eh, eh, como país no, como sociedad eh, a nivel general estamos haciendo, porque es, es, es generalizado, Dalul. Claro,
5: claro. Entonces, eh, eh, no, no es descabellado pensar que un cambio en la dieta y de que una eh, dieta eh, más... Eh, natural, pues va a ayudar a algo tan importante como el comportamiento de los niños, y eh, bueno, en ese mismo estudio se, se determinó que este proceso afecta más a niñas que a niños, en el caso, por ejemplo, de la ansiedad y la, la, de, de la depresión, sin embargo, en la parte eh, de la hiperactividad, pues ahí hay más equilibrio entre ambos eh, sexos. Eh, esto es importantísimo porque eh, nos... nos nos aterriza a la integralidad que tenemos como seres humanos, a que una cosa no va a estar disociada de la otra de ninguna manera. Fíjense, eh, hace 10 años tú le decías que el intestino y lo que sucede en el intestino influye en lo que pasa en tu cerebro y tú decís, pero ven acá, ¿cómo va así? Sí, y lo hace. Y, lo, y, y cada vez más se están abocando a avanzar en los estudios de la relación entre el desarrollo y cómo se comporta la microbiota humana con respecto a los temas de salud mental no es no es fortuito cuando yo estoy triste cuando estoy ansioso qué me pasa me duele el estómago me da una diarrea me pongo porque hay una relación directa entre ambos elementos y eso pues eh, ya se ha demostrado científicamente eh, a través de este estudio y otros estudios que se han estado eh, desarrollando en en otros, en diferentes países, ¿no? Bueno, pues Dalul
1: Eh, arrancó este año dura y curvera con estos descubrimientos de las neurociencias en estos últimos dos años. Dalul, nosotros contentos de de poder eh, tenerte otra vez aquí en nuestro programa Camino al Sol, que tú seas una de nuestras colaboradoras. Muchísimas gracias y quiero agradecer el esfuerzo que estás haciendo en el día de hoy, porque estás... (ríe) Eh, Estás coronada y estás desde desde tu casa tranquila trabajando y, por supuesto, acompañándonos y aportándonos. Descansa. Al ingeniero que te trate bien. Eh.
5: No el ingeniero no porque <risa> yo el ingeniero fue que me lo pegó a mí. Yo creo. Ay, pues cuídense mucho, ah, descansen. Doctor no ingeniero,
2: caramba. Cuíden,
1: cuídense mucho, cuídense mucho.
2: Igualmente. Y gracias el... por el esfuerzo pues, como mal no, que, que se coronaron juntos.
1: Y, y cualquier cosa estamos aquí, ya usted sabe. <risa> Exacto,
2: <Se sató>,
5: grite. <risa> dale un, un abrazo, gran abrazo,
1: dale. cuídate mucho.
5: Igual,
1: Chao. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana con Rey. Cintia Sobeida, en Camino al Sol.
0: La cadena de favores sí existe, sí existe y es nuestro tema central para recordártelo hoy. La siguiente frase es de Raimundo Lulio y dice, El agradecido mira siempre grande el favor que recibió el que es agradecido.
1: Así es, y para recordarla a nuestros amigos Camino al Sol oyentes que el tema propuesto para hoy es la cadena de favores si sí ocurre y se queda con el ejemplo que das aunque no recibas lo mismo uh-huh. y temprano te hacíamos una invitación a que recuerdes ¿cuál fue ese favor que te hicieron o esos favores que te han hecho en la vida que de una forma u otra han permitido que tú estés donde estás hoy.
0: Y es no decir, tienes que compartirlo. No, 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 es, es, es para, para ti. ti.
1: Que hagas ese, ese ejercicio, esa, esa reflexión. ¿Quién permitió que algo ocurriera para yo estar haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cuál ha sido ese favor? Buen día para, para hacer esa, esa reflexión. Bueno, y, y Sobe ha estado en estos días de, de haciendo turismo. Sobe, tú estabas en el supermercado ayer. ¿Y, ¿y, qué lo, turismo? ¿Y qué fue lo que te encontraste en el súper?
2: Oh, eh, tú sabes que ahora como Daluli, muchas personas están contagiadas o del, del virus COVID o, o de la gripe, de la gripe, mala. Esa mala, la gripe que mala, que uno no sabe ya cuál es cuál, ¿no? <risas> Entonces me llamó muchísimo la atención y me agradó ver en el supermercado que, que estaba que tienen todo un espacio dedicado a té. Ahí tú vas y te llevas en un paquete todos ah. los ingredientes para hacer tu té.
4: ¿Pero Todo, qué, desde qué?
2: cúrcuma, tienen Ajá. limón, tienen jengibre, tienen chinola, no. tienen las naranjas. Decir, un, sí. kit. un kit. Todo ahí en un sitio. Sí. <risa> yo no, no, estaba, no estaban así como en una funda todo ah. pero sí organizado que tú vas tomando tu limón. tu Por eso está
1: muy guimbre, bien.
2: Tu chinolas A mí me pareció muy eso bien. bien. Eso es
0: pensar en el usuario, pero también es para que el era? usuario no esté pululando en los pasillos mucho. Dando Dando vuelta, todo ahí, vuelta, pónselo claro. todo ahí de ahí para Valle, la caja.
2: Exacto.
1: Pero a mí me este pareció pasillo. muy muy buena
2: idea. Pero muy claro,
1: buena.
0: claro, claro. Muy eso, bien, muy bien.
1: Eso, eso, está, eso está muy bien para todos aquellos que, que tienen el, o el coronavirus o, o la gripe mala esa que anda, o un resfriado, o simplemente sí, tiene en su sistema la prevención. costumbre de, de beberse su tisana en la mañana. Para Exacto. subir
0: la defensa. Claro. Por ejemplo, yo me té para subir la defensa antes de que me dé cualquier cosa.
2: Pero qué te tú, tú así, chinola, chinola ese, ese cebolla, fue... sí, esos son té buenísimos, son sí. buenísimos. Sí, esos son te. buenos. En este
1: sí, hogar, sí, por sí. lo general, siempre hay una olla. Aquí
2: siempre hay un té positivo.
1: <risa> <hay> un <risa>
2: a mí me hace falta beba, que era la que me mantenía esos té
1: caramba. Ay, <risa> ay, <risa> ay, bueno, y nosotros seguimos.
2: <risa> <risa>
1: eh, Hablando
0: de té gra- y de gra- cosas naturales, son... <risa> así. Verdad que sí, para, para darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado.
1: Claro, darle los buenos días y la bienvenida. A Daniela Abreu, quien desde la hermana república de las terrenas nos acompaña. Este es un programa internacional. <risa> Daniel, ¿cómo estás? Feliz año nuevo. ¿Cómo, ¿Cómo va la vida? ¿Cómo te sientes? Y qué bueno conectar contigo en esta décima temporada de Caminar Sol.
4: Feliz año igual. Muy, muy feliz de estar revuelta aquí en el aire. Y, de
1: vuelta me gusta
2: eso. Sí, <risa> revolucionario
4: estamos de, re, de regreso eh, con todas las pilas eh, y, y bueno de hecho es muy interesante que exactamente lo que lo que estamos conversando en este momento de la experiencia de Sobe de, de encontrarse con eh, esta oferta
2: con ese kit. Eh,
4: diferente de, de que las personas tengan acceso a... Una
2: facilidad, ¿eh? Uh-huh.
4: A, a es parte de lo que yo deseo hablar hoy mismo, que de hecho, eh, ya que tantas personas en este momento están atravesando un, un, algún tema viral, más que nunca, yo, yo no recuerdo haber visto tantas personas, entre comillas, de baja Sí. Eh, por, por temas virales, y, sí. y es interesante porque son, son diferentes tipos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, eh, este es un momento donde todos, tanto los que están atravesando un proceso viral como los que no, tenemos que eh, prestar atención a nuestro sistema inmune. Y nuestro sistema inmune es eh, parte de nuestro organismo, es, una, es, una, es nuestro mecanismo de defensa natural. Y eh, lo que yo voy a... lo que quiero comentar en este momento evidentemente no sustituye eh, la orientación médica. Cualquier persona que tenga alguna afección eh, viral debe consultar con su un profesional de salud. Este simplemente son eh, compartir conocimientos que todos están avalados científicamente. Esto es importante porque ya se ha investigado mucho y se ha validado que muchas de las recetas de nuestras abuelas tienen base científica. Y es una de, la, de las cosas que quisiera eh, invitar a nuestros amigos y amigas Caminos solo oyentes a que compartan eh, cuáles son esos brebajes que eh, heredaste de, de tu familia y que todavía te funcionan cuando necesitas subir las defensas. Eh, aquí en República Dominicana, de hecho, el, el tema que a mí me motivó eh, a, a compartirlo eh, fue que en un, en un grupo de WhatsApp de unos amigos en el que estoy mandaron un meme que eh, decía hace una semana la cocina olía a pavo y cerro asado ahora huele a eucalipto, manzanilla, jibre, y y limón y yo lo vi, muy bueno eso también entonces eh, Realmente lo que está reflejando es el conocimiento popular y que tiene una base práctica, ¿eh? porque cuando tú te tomas eso, realmente tu sistema responde. Entonces, eh, ¿qué, yo, me, yo quise consultar a dos doctores en medicina eh, qué orientaciones desde su experiencia pueden dar para ayudarnos a fortalecer el sistema inmune eh, tomando alimentos naturales. Entonces, consulté a el doctor Greg Troncoso y a nuestra queridísima doctora Maritza Sarvaje que va a hablar también y va a profundizar. Yo simplemente voy a hacer, como, como diría en el cine, un teaser. Yo voy a hablar un poquito ahí como para eh, a, abrir el tema en cuanto a nutrición, porque quiero compartir más cosas de que nos brinda la naturaleza. Entonces, eh, algo interesante que me comentó el doctor Troncoso, que cuando hablamos de fortalecer el sistema inmune. De manera interesante, no es solamente los alimentos que de manera directa eh, fortalecen el sistema inmune, sino que es importante nosotros pensar en alimentos, primero, también que nos relajen, que nos calmen, que nos tranquilice, porque muchas veces lo que hace que la condición viral sea más intensa es el estrés y la presión con la cual estamos viviendo y también tomar alimentos que faciliten otras funciones del cuerpo que permitan que el sistema inmune tenga la fuerza que necesita para hacer su trabajo entonces en resumen lo que eh, hemos consultado de los expertos en medicina y que conocen de medicina natural ambas cosas nos dicen que básicamente este es el momento de tomar todas las frutas que te puedas imaginar. No limitarte a esta o la otra. Cualquier fruta eh, lo más natural posible, orgánica si sí es posible, pero si no, está bien. Cualquier fruta te va a hacer un efecto. Ya sabemos que el limón es lo más extraordinario, lo más maravilloso. Pero si no tienes eh, acceso al limón, que es el clásico, ¿verdad? El clásico de los clásicos de él para fortalecerse inmune, cualquier fruta y vegetales, no solamente frutas, el cuerpo lo que, lo que, lo que te está pidiendo es que coma más natural en este momento. Eh, tratar de reducir al mínimo el, las harinas, las grasas, y en estos momentos tu cuerpo le va a venir mucho mejor eh, frutas y vegetales y, y que esto es algo que he escuchado muy poco, nueces, digamos este es el aporte que, le, que, que quiero compartir Qué bien. porque las nueces eh, primero ayudan a un montón de funciones del cuerpo y facilitan al que el sistema inmune primero te, te dan también la eh, te, te colaboran con, con con tu propia fortaleza y contribuyen a que el sistema inmune haga su trabajo entonces digamos ese es una uno de los consejitos que yo he escuchado muy poco y que eh, podría ser una diferencia para acelerar ese proceso de mejora. Ahora bien, la nutrición no es lo único que podemos hacer. Es como lo primero que pensamos. Tengo una gripecita, me voy a hacer tecesito. Pero hay otras cosas que están muy a la mano. La naturaleza nos regala muchas maneras de mejorarnos. La más asequible, sobre todo en República Dominicana, si tuviéramos en Suecia o en Dinamarca, yo no pudiera estar diciendo esto. Pero aquí me puedo dar el lujo de decir que Podemos salir a tomar el sol. Sí. A tomar el sol. Eh, es, es una bendición que nosotros podemos decir que en República Dominicana tenemos un invierno. Y las personas que nos están escuchando en otros países, pues, pues el sol sale de vez en cuando. ¿eh? Me consta. Que Hasta en Alemania que me tocó un invierno, yo lo vi. Entonces, aprovechar ese momentito del sol porque 10 eh, minutos de sol, que no sea al mediodía, realmente ayuda muchísimo a fortalecer el sistema inmune y equilibrar mucho de nuestros procesos internos. Entonces, esa es una medicina que tenemos gratuita, disponible la mayor parte del tiempo en esta zona tropical, así que aprovechemos muchísimo ese regalo que nos da la naturaleza. Respirar aire, eh, al aire libre lo más que podamos. Quienes tengan la, la oportunidad de poder respirar al, al aire libre un poquito, y un secreto de la ecología que, ojo, ya la ciencia médica tiene los estudios. Esto está comprobado, lo que yo voy a decir. Uh-huh. Lo que pasa es que todavía el sistema médico no se ha puesto al día en la práctica. Y es algo súper sencillo que, bueno, todavía muy, se implementa muy poco. ¿Y qué es? está demostrado que una persona que se encuentra en cualquier condición de salud, incluso de condiciones muy severas, muy graves, con el simple hecho de tener plantas a su alrededor mientras está convaleciente, recostado, o simplemente mientras está pasando por su proceso de salud, sea cual sea, estar rodeado de plantas, acelera la velocidad de la sanación de la persona y fortalece el proceso de sanación.
0: Por eso es que a mí no me da ni gripe.
4: <risa> Por este Ay, vivero que yo tengo aquí. <risa> ya ahí, entendí. Ahí está uno de tus secretos. <risa> sí. Entonces, y, uno, y no hay ningún misterio. Es que nosotros los humanos evolucionamos en la naturaleza rodeados de plantas y árboles, pero es interesante de que incluso se ha hecho experimentos que, digamos, tú tienes que visitar a alguien que tristemente tenga que estar hospitalizado, ¿verdad? Que no, ni siquiera está en su casa y que no le puedes llevar una planta. O sea, si tú vas a, a visitar a alguien en su casa que tiene alguna condición, tomando todas las precauciones del lugar, por supuesto... Y le quieres llevar un regalo, posiblemente el mejor regalo que le puedes llevar es una matica para que la tenga al lado de su mesa. Uy,
1: oh. Pero si tienes
4: que ir a una clínica o un hospital, lo interesante del, del sistema humano es que hasta con una foto de una mata funciona. Ah. Escuchen bien, hasta con una foto de un bosque, de un árbol, de una matita, no es exactamente igual, el efecto no es igual, pero hace una diferencia. Una persona que esté en una habitación de un hospital sin ningún tipo de imagen de nada, con una que tiene una mata, se recupera más rápido. Una foto. Entonces, eso no está diciendo que nuestro cerebro recibe la información de que la planta, de, de, o sea, cuando ve una planta dice ya, me dan, esto, esto me está sanando, me está dando medicina. Estamos, estamos diseñados para responder positivamente a los estímulos naturales. Entonces ahí compartimos este truquito, eh, rodéate de naturaleza, aparte de entrar de naturaleza a tu cuerpo.
1: Yo creo que aquí tienen los hospitales, las clínicas tienen un tip importante. Llenen las habitaciones, quiten esas paredes tan blancas, tan frías, y pongan cuadros de naturaleza. Vamos a, a empezar por ahí sí. y en los pasillos pongan su, pongan su matica en las en la recepción, en algún en algún rinconcito donde se permita que lo pongan, porque eso es eso es válido.
0: Y como tú dices la ventana, que haya que en la ventana tú puedas mirar hacia afuera y si no puedes ver un árbol afuera, algún doctor hay que tome fotografía de una planta Le y la replican
2: y la ponen en las diferentes fotos. habitaciones. Sí. sí, porque son espacios como que ya uno va enfermo, va a ver a alguien que está sí, enfermo, sí, como sí, deprimente. Sí, sí. Podrían como hacerle un cambio a eso, sí. Realmente. Y
4: eso, y todas esas Pero informaciones que... También, que... Que no estamos hablando de una decoración Ajá. ni de algo Eh, no es algo extraordinario es algo que ya se han hecho estudios serios comprobados y, 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 y los resultados están entonces ya estamos en el 2022.
1: Yo recuerdo cuando yo era niño, yo pensé que en este momento íbamos a estar volando en nave espacial. No, mi querido, no. No. Nosotros no estamos volando, pero hay
2: dos o tres que están los... ya casi en eso. Nosotros sí, los, no, pero por... familia, eh,
1: los Jets eh. nos, sí, los nos Jetson los en el cerebro, engañaron. Los, los Jets son. Pero oye esto, Daniel. Es tan importante <risa> todo esto que tú nos has compartido hoy. Un día en el que los titulares de todos los diarios son, por ejemplo. La Sociedad de Neumología recomienda posponer el reinicio de las clases presenciales. Eso es uno de los titulares de Diario Libre. Pero dice el listín diario, medicamentos anti y los antigripales escasean. Si vas a cualquier farmacia, y yo he tenido la oportunidad de visitar varias farmacias en diferentes sectores en nuestro país en estos últimos días, señores, llenas todas las farmacias. Es decir... Sí filas En las farmacias, la gente esperando y todo eso. Es decir, como muy bien decía Daniel, yo creo que nunca en la historia, que yo recuerde, habíamos sí. visto tantos casos de personas con algún tipo de afección. Entonces, es, es importante conectar con la naturaleza y por eso te agradecemos el que hoy, Daniel, nos, nos hayas dado esos teasers, esas, uh-huh. esas pinceladas de conectar con la naturaleza en sus diferentes variedades para fortalecer el sistema inmune.
4: Por supuesto, y quiero cerrar dando dos de, las, de los alimentos digamos especiales que no conocemos grandes propiedades. Como comenté, todo lo natural que, que las personas podamos alimentarnos, sobre todo ahora que es que sean los medicamentos eh, químicos, pues, pues señores, va, vámonos al, a lo que podamos al, a, a la farmacia natural. Eh, y la remolacha buenísima para todo. Incluso hasta las personas que pueden eh, tener temas de azúcar no, no es tan... Eh, Maritza, la señora Maritza va a compartirle más sobre este tema. Y un secreto para quien pueda encontrarlo, que me dijo el doctor Troncoso, me dijo, mira Daniel, si la gente supiera lo que esto hace, la agua no se pudiera comprar de lo cara que debería ser. Sí. El que encuentre agua señores, eso es oro para el sistema inmune. ¿Cómo Así va que... a ser? Sí, ¿alguien, tú no sabes, alguien, Daniel, ¿alguien me lo estaba dijo?
2: Daniel, en el senderismo que hicimos sí, Camino al Sol. Braudín fue cual. la única. Rey, <risa> Cintia, aguas sí. en el piso.
1: ¿Eh? En
2: el piso, ¿Cómo ¿Cómo perdiéndose.
1: Y yo creo que las aguas es la única fruta recogió. que se recicla. Porque tú la metes en un envase y le echas sí. agua y cuando <risa> vuelve y le echas agua eso se recicla hasta cuando está, no sé.
4: Es Así <risa> que... Vamos a ir a tomar el sol, a respirar, a conectar con plantas y eh, vamos a estar bien. Dios mediante, vamos a ir a, a como sociedad, vamos a atravesar eh, este reto colectivo que estamos viviendo. Y una cancioncita eh, de uno de los artistas que más admiro de América Latina, un hermano puertorriqueño, el gran Robby Dracos Rosa, que sabemos que él atravesó, miren, él es un gran caso, sí. Una persona que atravesó un, 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 unos temas de cáncer severos uh-huh. y Robbie Draco eh, publicó un libro sobre recetas naturales que él tomó para sanarse. Él es un caso extraordinario de sanación con la naturaleza y de, y de irse a la naturaleza. Y de, y de, y él, él eh, a ver, ojo, él tenía su. Eh, Médico. Médica. Ay. Y él se complementaba con una alimentación. De, eh, de hierbas y de frutas, que él terminó publicando un libro de todo lo que aprendió. Y esta canción que fue inspirada en ese momento tan difícil, es una canción que nos viene bien a todos. Quiero vivir una joya de poesía y de fortaleza para atravesar cualquier tema de salud sabiendo que vamos a lograrlo.
2: Qué bueno, Daniel. Quiero Buenísimo vivir Daniel. como nunca he vivido. Draco Rosa, muchas gracias por esa canción. Y lindo día para ti, Daniel. Un abrazo.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Como bien dice John Corton Collins, aceptar un favor de un amigo es hacerle otro.
1: Bueno, y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es viernes, seguimos avanzando. Este sería así como el primer viernes oficial de trabajo. Después... Sí. Sí, sí, sí.
0: Para nosotros, sí.
1: Sí, nuestro primer viernes, nuestro primer programa de viernes. Y también, como decía Sobe, también la primera quincena del año. Mucha gente respirando hoy. ¡Caramba! ¿Eh? ¿Ah? Bueno, y nosotros seguimos recibiendo gente, gente chévere, gente muy querida aquí en nuestro programa. Y una colaboradora que siempre que llega a Camino al Sol, viene tocando la puerta con los pies. Es nuestra profe de música. Nuestra profe de apreciación musical. Melisa Moya. Buenos días, Melisa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Hola Hola Melissa Melissa? ¿Cómo estás?
3: Estamos vivos 2022
1: Alive Lo hicimos
0: Llegamos
2: (risa) Es un agradecimiento, es un agradecimiento yeah,
1: importante. Yeah, ser, sí. <ríe> bueno, melissa ¿E- y, y decía que tú siempre vienes con, con cosas en la, con, con gente, con, con regalos.
3: Claro que sí, pues este 2022 empezamos encendidos. El año pasado continuamos un recorrido por la historia de la música y nos adentramos bastante en el barroco, periodo de entre 1600 y 1750, de gran innovación musical. Y este año vamos a ir pasando al clasicismo, uno de los últimos géneros que vimos el año pasado pasado fue la sonata, que es una pieza que se divide en varios movimientos donde el primero tiende a ser alegre él expone un tema, el segundo tiende a ser más lento y más contrastante ya el tercero es como una reexposición y tiende a ser el más movido pues las sonatas son piezas bien largas pero están las sonatinas que siguen la misma estructura y son más cortas. Entonces hoy hemos invitado Para empezar con música en vivo este año A una persona muy especial para este segmento Que nos va a dar una demostración en vivo Tocando una sonatina Que para poder abarcarla en este segmento La hemos arreglado eliminando algunas barras de repetición De la partitura original O sea, la van a ir completa pero sin repeticiones Y al final nos va a tocar también otra sorpresita Ella es una niña de 12 años Que finalizó su nivel elemental de piano en junio del año pasado en Music Corner, la academia que tenemos en el Colegio San George. Y es una alumna que quiero muchísimo, que en los últimos tres años que he tenido dándole clases he visto su gran dedicación y gran de- disciplina. Y desde hace unos meses ella está viviendo en Brasil. Y se conecta hoy con nosotros desde allá. Con ustedes Viva, <risa> Trini <risa> con Mala.
1: Hola, Viva. Viva,
0: buenos días. Es un placer y... estar aquí y tocar para ustedes.
5: Eh, muchas Gracias. Hoy les voy a tocar la sonatina de Friedrich Kulao, uh, opos 20, número 2, uh, los tres movimientos. Espero
1: que gusten. Gracias. Muchísimas gracias. ¡Precioso!
2: ¡Qué belleza!
1: Para nuestros amigos Camino al Sol oyentes, esto es música en vivo.
2: Importante. Aquí,
1: aquí en Camino al Sol.
2: Ya sigue ahora, segundo movimiento.
1: Ahí estaba el Gracias. segundo movimiento con nosotros en vivo. Está
2: viva. desde Brasil Conecta.
1: Desde Brasil. Una niña de 12 años Gracias. que nosotros años. Eh, hemos la hemos visto crecer en Camino al Sol. Eh, ha estado con nosotros en estos últimos años y hemos visto su hemos sido testigos de su aprendizaje. Melissa, vamos a recordarle a los amigos Camino al Sol oyentes qué es lo que está tocando viva y por qué este segundo movimiento es un poco más lento, está en otra tonalidad.
3: Claro, sí. Ella eh, está tocando una sonatina, en este caso la de Friedrich Kulao, Opus 20, número 2, y la sonatina es una pieza que se divide en varias, eh, varios movimientos, como varias piezas en una. Entonces, en la primera se expone un tema principal, la segunda toma motivos de este tema, pero hace una una exposición diferente, más contrastante, más un movimiento que tiende a ser más lento, más calmado, y cambia incluso de tonalidad. Y entonces y luego viene el tercer movimiento, que es el que ella va a tocar ahora, que entonces tiende a ser más rápido, y es una reexposición de, de todo lo que, lo que se ha hecho. Y vuelve a la tonalidad original.
5: Entonces este es el tercer movimiento y el último. Espero que disfruten.
2: Y esa precioso. maestra, mira la orgullosa,
1: <risa>
0: Melina.
1: Muchísimas gracias, Excelente. Viva. Precioso, Viva. precioso. Qué
0: ¿eh? Así es, qué privilegio. Música en vivo y qué música.
1: Viva gracias, entre, Viva entre tú y yo. Talento. Viva, entre tú y yo. ¿Qué tiempo te tomó aprenderte esta pieza? Es decir, practicarla, practicarla, conectar con ella, cuántas horas de, de entrenamiento, cuántos días, cuántos meses, cuántos años, cuántos siglos te tomó hacer todo eso.
2: <risa>
5: muy lento y después eh, aumentar la velocidad
1: fue así okay no pero realmente preciosa tu, tu interpretación Melissa muchísimas gracias porque por regalarnos esta como tu primera eh, entrega de este 2022 así es. muchísimas gracias
3: Bien, de nada y pues ahora pues Viva nos va a cerrar con una sorpresita ajá ella nos va a tocar Contrabajeando de Astor Piazzolla. Saludos oh. a los argentinos. ¡Ah!
1: Venga,
2: Por vamos.
1: favor.
0: Y eso, eso era un tango. Ah, buenísimo. Un tango. 12 añitos, señor.
2: Tiene. Sí. Interpretado por, do, por, por Viva. Es una
0: artista de 12 años. Viva,
1: muchísimas gracias, preciosísimo. Después. Y te deseamos un, un muy buen año, Viva. De verdad que sí. Esperamos seguir siendo testigos de cómo vas va creciendo y desarrollándote en el mundo de la música. Muchísimas gracias, Viva, quien conecta con nosotros desde Brasil.
0: Así es. Ten un lindo día, Viva, y muchas gracias. Melissa, gracias por, por hacer esto posible también
1: nada, de nada. Bueno, Melisa Moya, nuestra profe de apreciación musical, bueno, pues nos regaló este, este banquete.
0: Qué buena forma de tener este viernes, este primer viernes de Camino al Sol.
1: Claro que sí. Melisa, muchísimas <risa> gracias y nos escucharemos el próximo, próximo viernes. Nosotros hacemos una pausa y retornamos ya a lo que es la parte final de Camino al Sol. Vida
4: Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol.
0: Es bueno dar cuando alguien pide, pero es mejor todavía poder dárselo todo al que nada pidió. Tomado de la bruja de Portobelo, de Paulo Coelho.
1: Y así nosotros llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este viernes. Gracias a todos los que conectaron con nosotros. Gracias a quienes han hecho posible que salga Camino al Sol, que nos puedan escuchar. Y gracias también muy especial a Marta Rodríguez Wagner, que nos acaba de traer unos pasteles en hoja. Muchísimas ay, gracias, ay, Marta. Ay, Sobe, ay, si tú ay, quieres, ay, ven a buscarlo va a temprano. Con en
2: hoja. Yo no sé,
0: es no,
1: yo no delicioso. Sé. Ya Eso lo saben. un mangú.
2: Bueno, no, pero si, pastel en hoja.
1: si quieres, ven.
2: Víberes.
1: Señores, Víberes. que tengamos un... Que llevarte
2: algo, Rey.
1: Ven, sube, ven, que tengamos un buen fin de ¿Qué semana.
2: Qué qué interés.
1: Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol el próximo lunes.
2: Así es. Ay, sí, sí, así será.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba,
2: caminoalsol.do
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do